0: Holleanyó birodalma Egy kút mélyi, vizek alatti birodalomról mesélek ma nektek. Arról a birodalomról, ahol minden áldott nap csodálatos dolgok történnek. Van úgy, hogy megszólalnak az almafák, máskor meg kenyerek énekelnek egy hatalmas kemencében. De a legcsodálatosabb dolog akkor történik, amikor a birodalom úrnője, akit Holle anyónak hívnak, takarítani kezd hogy mi lehet csodálatos a takarításban? Van az úrnőnek egy hatalmas takarója, amit mindenki csak Holle anyó dunnájának hív. Ez a dunna azért csodálatos, mert ha valaki felrázza, a vizek fölötti világban hullani kezd a hó, és addig hull, amíg a szorgos kéz jó kedven rázza a dunnában táncoló tollakat. De ha a kéz elfárad, vagy csak immelámmal dolgozik, a havazás eláll, vagy ami még rosszabb, el sem kezdődik. Amíg Holle anyó fiatal volt, nem volt szűkében hópejheknek a világ, de ahogy telt múlt az idő, Holle anyó egyre öregebb lett, és már nem tudta olyan erővel rázni a Dunnát, mint Hajdanán. Egyre kevesebb hó esett a fenti világban, és a gyerekek lassan elfelejtették, milyen szánkon siklani, hóembert építeni és hócsillagokat gyűjteni a tenyerükben. A kút mélyi, vizek alatti birodalomban épp úgy süt a nap, mint a vizek fölött, és hol anya minden nap körbesétál, hogy megnézze, rendben mennek-e a dolgok. Egy nap, amikor a vidéket járta, különös hangütötte meg a fülét. Éppen a pipacsos réten sétált, és azt nézegette, mennyit nőttek a vadvilágok az utolsó találkozásuk óta, amikor valami nagyot csuppant a háta mögött. Megfordult, és egy orsót vett észre a fűben. Lehajolt, és fölvette. Ahogy közelebbről megvizsgálta, látta, hogy apró vérpöttyök vannak rajta. Hát ez vajon hogy került ide? morfondírozott magában, és köténye zsebébe rejtette az orsót. Indult is volna hazafele, de akkor meg valami a fejére potyant. Oda nyúlt. Ritkán látott ilyet a vizek alatti birodalomban, de rögtön felismerte, mi lehet. Egy köncsepp volt az. Hol le oda sietett, és bekente a lány homlokát illatos kenőccsel. Aztán hármat csettintett, mire egy kemence jelent meg a rét közepén. Tapsolt egyet, s a kemence megtelt cipókkal. Akkor intett a rét szélén bólogató sudár almafának, s azt tele lett érett Holle anyu elégedetten nézett körül, majd hazaindult. Elfáradt a sok gyaloglásban, meg is éhezett. Evett pár falatot, aztán kiült az ablakba, és várta, mi történik. Nem sokáig kellett várnia, a kopott ruhás lány a pipacsos mezőn arra tért magához, hogy valaki kétségbe esenten kiabál a közelében. Csodálkozva látta, hogy egy kemence áll a rét közepén, a kemencében pedig cipók ugrálnak föl le, miközben azt kiáltozzák. Vagy kiveszel, vagy megégek, vagy kiveszel, vagy megégek. No, azt már igazán nem venném a szívemre, ha ilyen szépen megsült cipók összeégetnék magukat, gondolta a lány, és gyorsan talpra ugrott. Oda szaladt a kemencéhez, és kivette a cipókat. Egyetlen egy sem meg. Még meg sem törölte a kezét, újabb hangokat hallott. Szedj le, le, nem bírom már! Szedj le, le, nem bírom már! Oda pillantotta, honnan a hangokat hallotta, és mit látott? A récéli almafa integetett felé hívogatóan, a fán piros almák pedig mindazt csilingelték. Ízes vagyok és zamatos! Tovább itt nem maradhatok, ízes vagyok és zamatos, tovább itt nem maradhatok. A lány rögtön megértette, mit kérnek tőle az almák. Szedegetni kezdte őket kicsi kötényébe, s addig szette-szette, amíg az összes alma le nem került a fáról. Aztán gondosan kis kukacokba rakta a gyümölcsöket. Jól el is fáradt, mire mindegyiknek megtalálta a helyét a sejmes fűben. Akkor nagyot sóhajtott és körülnézett. Hát most merre induljak tovább? Ahogy így nézelődött, egy ösvény vett észre az almafa mögött, arra vette az útját. Milyen szerencséje volt, az ösvény egyenesen Holleanyó házához vezetett. Holleanyó az ablakban üldögélt és az utat figyelte. Amikor észrevette a közeledő lányt, odaszólt a macskájának. Hopp, Lizi, gyere, vendégünk érkezik. Meglátjuk, tud-e havat csinálni vagy sem. Azzal kisétált a kapu elé, Lizi macska kíváncsian követte. A lány már messziről észrevette a kapuban áldogáló öregasszonyt, és először egy kicsit meg is tőle. De az anyó olyan kedvesen intett neki, hogy összeszedte a bátorságát, közelebb lépett hozzá, és illendően köszöntötte. Olle anyó egy ideig a lány arcát fürkészte, aztán megkérdezte. Hát te hogy kerülsz ide? A lány így válaszolt. A kúton át érkeztem. És miért jöttél? Egy orsót keresek. Megszúrtam vele az ujjamat, és amikor le akartam mosni, beleejtettem a kútba. A mostohám pedig azt parancsolta: Ha beleejtetted, hozd is ki. Nem látta véletlenül ezt az orsót erre felé? Az orsóról még később beszélgetünk, de most azt kérdezem tőled: Volna a kedved a szolgálatomba szegődni? A lány gondolkodott egy ideig, aztán így válaszolt: Szíves örömest, mi lenne a dolgom? Főzni, mosni, vasalni talán nem lesz nehéz neked, mondta az anyó. De van itt egy olyan munka, amit nem tud akár ki elvégezni. És mi az a munka? Föl kellene rázni ezt a dunnát, mutatott Holle anyó az ágyára. Ó, hát ez nem tűnik nehéznek, mondta a lány, és már indult is az ágy felé. Nem úgy van az, kapta el a karját Holle anyó. Egyáltalán nem mindegy, hogyan kezdesz hozzá. Tudd meg! hogy amikor ebben a Dunnában táncra perdülnek a tolla, a ti világotokban havazni kezd. Ha szépen, gyöngéden rázod, odafönt minden puhán beorít a hó. De ha mérgesen vagy csak immelámmal dolgozol, az emberek nem örülnek a hóesésnek. Az nagy kár lenne, szomorkodott el a lány. Magam is így gondolom, bólogatott Holle anyu. Ezért is kértelek meg, hogy segíts. Öreg vagyok, nem bírom már úgy a munkát, mint az előtt. A lány rögtön munkához látott. Kitakarította a házat, megfőzte az ebédet, fölseperte az udvart, és amikor mindezzel végzett, megmosta a kezét, majd odalépett a Dunnához. Óvatosan megfogta, finoman végig simította, majd kedvesen paskolni kezdte, és addig paskolta, míg megpillantotta az első hópihéket. Akkor egyre bátrabban a Dunnát, és látta, hogy egyre több hópihé indul el a fenti világba. Órákon át a dunnát, csak úgy kavarogtak a levegőben a csodaszép hókristályok. Egyszer csak meghalotta odaföntről a szánkózó gyerekek boldog kacagását. Ha becsukta a szemét, maga előtt látta a falujukat, a falu végig kis dombal, ahol kislánykorában ő is olyan sokat szánkózott. Olle elégedetten nézte a lányt, és így szólt a macskájához. Hely, ezzel a lányjal jó élet költözött a házba. És igaza volt, jól teltek a napok. Ám egy reggel, Holle anyó pillantott meg a lány szemében. Pont olyat, amilyen a fejére hullott a pipacsos réten, amikor a lány megérkezett hozzá. Mi bánt téged? kérdezte a lánytól. Tudod, Holle anyó? hajtotta le a fejét a lány. Életemben sose volt még ilyen jó dolgom, mint nálad. De bármilyen jóit hiányoznak az enyém, nem tudom, mi lehet velük. Ráadásul még mindig nem találtam meg azt, amilyet jöttem. Meg kell keresnem az orsót, és vissza kell vinnem, hiszen ezt kérte tőlem a mostohányám. Holle anyó egy ideig hallgatott, aztán megfordult, odament a konyha szekrényhez, kiúzta az egyik titkos fiókot, és elővette az orsót, amit annak idején a réten talált. Még az apró vérpöttyök is jól látszottak rajta. Ez volt az? kérdezte. A lánynak felcsillant a szeme. Igen, ezt az orsót ejtettem a kútba. Olleanyó tapsolt egyet, és a vérpöttyök nyomtalanul eltűntek. Aztán kézen fogta a lányt, és így szólt hozzá. Gyere velem, haza kísérlek. A lánynak épp csak annyi ideje maradt, hogy elbúcsúzzon lízi macskától, Holle anyó már indult is. Egy hatalmas, boltíves kapuhoz vezette a lányt, és azt mondta neki. Ez a kapu a ti világotokba vezet. Köszönöm a szolgálatodat. Légy boldogod a fönt. Aztán megérintette a kaput, és az lassan nyílni kezdett. A lány nem mozdult, hol Holle anyóra nézett, hol pedig a kapun túli világra mintha nem tudta volna eldönteni, menjene, vagy maradjon. Holle anyónak is fájt a búcsúzás, de tudta, hogy a lánynak az övéi között van a helye. Elmosolyodott, és biccentett egyet, mintha azt mondaná. Menj, menj, légy bátor! A lány végül elindult, és amikor a boltíves kapu aláért, hullani kezdett rá az eső. De nem ámik az eső volt az. Aranyból volt minden csöpje, és minden aranycsöpp a lány ruhájára ragadt, majd a haja... Bőre, arca és testének minden porcikája aranyjal lett teli. Ez a jutalma a sok jóért, hallotta még messziről hol le hangját, aztán a következő pillanatban falujának határában találta magát. Kezében a visszakapott orsót szorongatva szapor eszete a lábát, hogy mielőbb hazaérjem. Voltam nagy csodálkozásod a haza. Mostohája a sok arany láttán először szívesen fogadta, de hamarosan irítséggel telt meg a szíve. Megpróbálta leráncigálni most a halányáról az aranyakat, de bárhogy próbálta, egyetlen darabkát sem tudott leszedni róla. Akkor kérdezni kezdte, honnan szerezte ezt a hatalmas gazdagságot, és amikor meghallotta a lány történetét, odafordult a saját lányához, aki inkább volt lusta, mint szorgalmas, és azt mondta neki, nincs más hátra, ne el kell menned Holle anyóhoz. Néhány nappal később hollanyó megint a pipacsos rét felé vette az útját, és gondolt, aki olyan hűen szolgálta őt, és olyan szépen tudott hóesést csinálni. Ahogy visszaemlékezett rá, jó esően fölnézett, de maga is meghökkent attól, amit látott. Odafönt, a vizek fölötti világban, a mostoha épp saját lányát ültette a kúthoz, és azt parancsolta neki, hogy mielőtt vonni kezdene, szórja meg az ujját egy kökénybokor Látta is, hol anyó, ahogy az orsó véres lesz, aztán a következő pillanatban a csopánást így hallotta. Zuhant az orsó Holle birodalma felé, és nem sokára a lány is feltűnt az égen. Ő is elveszítette az eszméletét, mire a rétre érkezett, és Holle az ő homlokát is bekente az illatos kenőccsel. Aztán hármat csettintett, és a rét közepén már is megjelent a kemence, tele megkelt Akkor intett a rétszélén bólogató sudár almafának, és az újra tele lett Súgott valamit a kemencének, és az almafának, aztán gyorsan hazasietett. Amikor a lány magához tért, elégedetten látta, hogy minden pontosan úgy van, ahogy a mostó a testvére mesélte. Ott állt a kemence a rét közepén, és nem messze tőle a piros almák roskadozó almafát is megpillantotta. Hallotta a cipók hangját is. Vagy kiveszel, vagy megégek, vagy kiveszel, vagy megégek. De nem érdekelte, mit mondanak. Hallotta az almafa hangját is. Szejd le, le, nem bírom már, szejd le, le, nem bírom már. De oda sem figyelt rá. Csak akkor állt meg, amikor a piros almák ezt csilingelték. Ízes vagyok és zamatos, tovább itt nem maradhatok. Ízes vagyok és zamatos, továbbit itt nem maradhatok. A lány a kezét, és gőgösen odaszólt az almáknak. Ha éppen tudni akarjátok, én sem maradhatok itt tovább. Sietnem kell az aranyruhámért. Azzal segítség nélkül faképnél hagyta a cipókat meg az almákat is. A cipók szénné feketettek a kemencében, az almafának a súlyos tehertől letörtek az ágai, az almák pedig lepotyogtak a fáról, és a fájdalmas ütődéstől szerteszét gurultak a réten. A lány tudta, merre kell tovább mennie, mert aranyjal borított testvére azt is elmondta neki. Akkor sem meg, amikor Holle anyó házához ért, Illendően köszöntötte az anyót, de azt már nem várta meg, hogy kérdezzen tőle bármit is. Hol van az a híres takaród? rontott egyenesen a hálószobába. Hadd rázom föl! Holle anyó a fejét csóválta, és így szólt a macskájához. Na no, ezzel a lányjal még sok bajunk lesz. És megint igaza lett. A lány az első napon még kitakarította a házat, megfőzte az ebédet, fölseperte az utvart, de úgy elfáradt, hogy amikor fölemelte holla anyó dunnáját, inkább azonnal bebújta alá, mint fölrázta volna. Föl sem kelt reggeli, így az anyónak a kemencepatkán kellett aludnia. A lánynak másnap már takarítani sem volt kedve. Harmadnap az főzés is elmaradt, Negyed nap pedig az udvar sem söpörte föl. Holle leányó is csak arra használta, hogy jó nagyokat hordjogjon alatta. A fenti világban egyszer sem havazott az ő szolgálata alatt.